0: Rosalte me cuan eoi que romma se menos que lema se da pois es apera dittia cu predos es per comoenon host peres digo si etlo poros potigerei ai consin noches pitois es a neba. eros de novo de sob escuras pálpebras, com olhos me fitando derretidamente, com encantos de toda a sorte, as inestecáveis redes de cipres me atira. Sim, tremo quando ele ataca, tal qual o atrelado cavalo vencedor, perto da velhice. Contrariado vai para a corrida com carros velozes. Esse fragmento de díbico deve ter soado particularmente familiar para vocês. Porque é basicamente o mesmo tema que a gente encontra num dos fragmentos estudados de Anacreonte. Eros convida o poeta a entrar no jogo do amor. Lá em Anacreonte, Eros é, convidava o poeta para um jogo de bola, né, tirando uma bola para ele jogar com uma moça. Aqui o jogo é de outra natureza. Né, o, o poeta se compara com um cavalo já envelhecido um cavalo que foi vencedor. Né, mas que agora, já envelhecido, vai contra a vontade para os jogos do amor de novo. Né? Bom, isso mostra, de alguma forma, como a poesia antiga ela é convencional. A poesia antiga ela é feita de gêneros que têm suas convenções tradicionais, como a elegia, a épica, a américa e também os subgêneros desses gêneros. Né? Então nós temos convenções ligadas à épica heroica, convenções ligadas à época divina, temos convenções ligadas à, à elegia de guerra, à elegia amorosa, convenções ligadas ao par, aos partênios, América para os coros de virgens. Né? Além disso, a Antiguidade tem enredos tradicionais, tem cenas tradicionais e uma linguagem tradicional. Nós vemos aqui em Íbico, que é um poeta que conviveu com Anacreonte na mesma corte, como... Eles dois trabalham com a mesma cena tradicional. E, no entanto, são cenas completamente diferentes. Né? Anacreonte, mas... os dois jocosos, mas Anacreonte ressaltando o aspecto pueril da cena, a brincadeira do amor, e Híbico evocando um contexto mais atlético, mais glorioso. Né? Embora haja uma, uma ironia aqui, né? pois tanto ele fala da sua velhice como das suas antigas glórias. Além disso. Anacreonte tem um estilo mais direto, estrofes mais breves, né? é, quase fotográfico, como eu falei outras vezes. Híbico, não. Híbico, né, e provavelmente isso é só um trecho do poema, né? mas Híbico ele, ele se derrama, né? ele usa a mesma cena de uma forma mais detalhada, né? ah, ele, ele se demora sobre essa imagem do cavalo. Enquanto o jogo de bola é apenas mencionado rapidamente ali em Anacreonte, aqui é essa comparação com o cavalo, ela toma mais espaço. Então hoje eu queria observar isso, né? como os diferentes poetas trabalham com um acervo comum. Né, e falar um pouquinho de como um poeta se formava, não exatamente como ele se formava, porque essa informação nós não temos, mas quais elementos faziam parte da formação de um poeta e da arte poética na Grécia Antiga, tá bom? Então vamos lá. Nos poetas que a gente está estudando nesse semestre, talvez seja a Íbico aquele que menos deixou fragmentos e sobre o qual a gente tem menos informações. É, a gente sabe pelos testemunhos que ele é da cidade de Régio, né, na região da Calábria hoje em dia, ali na pontinha da bota da Itália que faz a ligação com a Sicília, né? Ali é aquela pontinha bem próxima da Sicília. É... Régio é uma cidade jônica, né? então, apesar de estar numa região que tem muitas cidades dóricas, Régio é uma colônia jônica, o que é bastante interessante. Por quê? Porque Íbico é um poeta de dialeto dórico. Né? A sua lírica é a lírica da tradição dórica, e o dialeto que ele usa em seus poemas é o dialeto dórico. Então, isso mostra. No, isso já estava presente em Estesícoro, né? porque Estesícoro também ele vinha de uma, de uma cidade ele, mista, parte dórica, parte jônica. Né? Mas no caso de Híbrica, é bastante, vamos dizer assim, é, relevante é, para a gente entender como a, a poesia dórica se espalhou o fato dele vir de uma cidade que é puramente jônica. Tá? Então, ao contrário de algumas tradições da Amélica, como a Amélica Lésbia, né, é, que ficou mais ou menos restrita às regiões daquele dialeto, a Amélica Dórica ela foi para lugares que não falavam aquele dialeto no dia a dia, tá? Então, é, Alcman de Esparta fala, compõe num dialeto que você fala em Esparta, que é o dialeto dórico, certo? Mas já em Estesícro e já em Íbico, né? a gente é, vê poetas que não são necessariamente dóricos compondo em um dialeto dórico. Ou seja, assim como a Épica, assim como a Elegia né, se expandiram para outras regiões que não falavam, o dialeto né, nos quais ela esses gêneros normalmente eram compostos, a, a lírica dórica né, se espalhou ao longo da Grécia e a gente vai ver isso nos próximos poetas que a gente vai trabalhar. né, Os três próximos poetas, também nenhum deles é dórico, no entanto, né, os três compõem no dialeto, nos metros e nas convenções da lírica dórica. E, no caso de, de Íbico, né, o mais interessante é que ele não somente nasceu numa cidade jônica, mas ele se estabeleceu em Samos, né, na corte de Polícrates. A gente já ouviu falar de Polícrates, né, que é aquele tirano né, de, de Samos, que foi muito poderoso né, durante... O governo dele, né? É, Samos foi uma cidade muito influente no Egeu, só que ele morreu tragicamente. Né? Morreu tragicamente, foi numa armadilha política, né? De um sátrapa da Pérsia. É, ele, foi, ele foi morto. A gente comentou isso na aula de Anacreonte. É, então, portanto, e, e Samos é, também é um lugar jônico, né? Então, veja, é, o, ele nasceu num lugar jônico morou num lugar jônico, numa corte de um, de um déspota jônico, que inclusive né, é, recebia na sua corte um, um poeta jônico por, esse, é, jônico por excelência, que é Anacreonte. Né? E, no entanto, ele compunha em dialeto, metros e convenções dóricas. Tá bom? Então, só para reiterar mais uma vez, a lírica dórica, mais do que qualquer outro gênero da Mélica, foi o que mais se expandiu para mais etnias, mais lugares da Grécia. Tá bom, bom é, tá, esse é o que nós sabemos, conta-se que ele teria sido morto por piratas, né? piratas que teriam sido punidos pelos deuses depois, né é, por ter matado o Íbico, mas é, tem toda a cara de anedota né essa história, de alguma forma, a gente não sabe se tem alguma coisa a ver com algo que ele narrava em seus poemas. É, fora isso, sabemos o quê? É, que ele compôs ah, canções que lá no período alexandrino eram reunidas em sete livros. Né? Então, no período alexandrino, essas canções, que na época de Híbico eram orais, né? ou pensadas primeiramente para a apresentação oral, é, foram reunidas em sete livros de poesia, é, é bastante, dos quais não resta quase nada. Tá? Quase nada. O que é interessante é que Híbico ele é mencionado na antiguidade, sobretudo por sua poesia erótica. E é interessante aí porque o outro poeta erótico né, que a gente trabalhou nesse curso, o outro poeta mélico erótico que a gente trabalhou nesse curso, é Anacreonte, que é justamente o poeta com o qual ele deve ter convivido na corte de Polícrates. Né? Embora seja um pouco mais velho que Anacreonte, híbico, deve ter, ter, ter encontrado né, Anacreonte na corte de Polícrates. E os dois tem essa poesia fortemente marcada pelo erotismo. Né? A gente vai ver isso em Íbico também. E ele era considerado pelos antigos aquele que mais cantava o amor por rapazes. Tá? Então ele é um poeta fortemente erótico e fortemente homoerótico. Né? São características da sua poesia. A gente vai ver que é, isso talvez vai ser o foco né, da nossa, das nossas aulas essa semana que, no entanto, apesar do tema ser o mesmo, o tratamento que ele dá para o tema erótico é diferente do que a gente vê em Anacreonte, né? e por isso que, que é interessante a gente ver como um poeta de outra tradição mélica, né? o Anacreonte é da tradição jônica, né? o híbica é, é da tradição é, dórica, ah, como essas tradições diferentes lidam com o mesmo tema. Tem muitos pontos de contato, as convenções às vezes são as mesmas, é, mas, como a lírica dórica pode fazer estrofes mais extensas, nem sempre faz, mas frequentemente faz, a gente vê é, a manifestação poética do tema é, ser bem diversa num e no outro poeta. Tá bom? É, bom, é isso que nós temos sobre Híbico. Sobre né? Sabemos que nasceu em Régio, viveu em Samos, talvez tenha sido morto por piratas. Compôs muitas canções, posteriormente reunidas em sete livros no período Alexandrino, e, enfim, é, era conhecido sobretudo por sua poesia erótica. Tá? Por sua poesia erótica. É, talvez na corte né, de, de Polícrates, assim como na corte de outros tiranos, o tema erótico fosse favorecido, até por ser um tema menos problemático. Né? É de imaginar que né, a poesia de Alceu, por exemplo, que é toda ela contrária a um ou mais tiranos, né? não seria muito bem recebido no contexto de, de despotismo, né? De, de controle do poder por uma só figura. Então, talvez isso né, seja um, um estímulo para o desenvolvimento da poesia erótica acima de tudo. Tá? É, ainda que híbico tenha desenvolvido outros tipos de canção. A gente vai ver isso também. É, ele... Tem alguns traços de canções que parecem ser canções para vitoriosos, é, vitoriosos atléticos, né? mas, querendo ou não, tem um forte teor erótico na poesia, dele, na poesia de Anacreonte e ambos têm em comum o fato de terem vivido na, na corte de tiranos. É, os dois viveram na, viveram na corte de Polícrates, mas Anacreonte também viveu na, na corte dos tiranos de Atenas. Então, é, talvez aí a, a, a poesia erótica fosse bastante, vamos dizer assim, predileta nesse contexto. É, evidentemente, ela nunca deixou né, de ser <cười> apreciada pelos gregos. É uma poesia que, que sempre vai ter esse lugar, um tema que vai ser muito importante por toda a antiguidade. Mas o fato desses poetas se especializarem nesses temas mais leves talvez tenha a ver com o fundo poético, né? porque Alceu também é um poeta profundamente erótico, é, embora essa poesia dele não tenha sobrado nos fragmentos, né, mas os testemunhos antigos dizem né, que, que ele tem muitos poemas eróticos e homeróticos, mas é, ele também tinha uma poesia fortemente de conflitos, política, né, e no contexto de tirania isso não seria bem, bem, bem recebido, a gente pode imaginar. Bom, é isso. Tá? O que, que eu vou falar hoje é os temas de Íbico já não são familiares. A gente já viu o tema do Eros em imagem poeta. A gente viu na Elegia, em Teógenes. A gente viu no Iambo, né, quando a gente falou de Arquíloco E na América a gente já viu em Safo e Anacreonte. Né? Então, é um tema com o qual a gente está familiarizado. Né? A gente já, já deu para entender com alguma facilidade como, como os gregos enxergam o erotismo. Né? É, então... O que, que eu vou focar hoje é discutir a poética grega, quer dizer, que tipo de técnica, que tipo de preocupações os poetas gregos antigos parecem demonstrar em suas obras e que tipos de preocupações, que tipo de técnicas os teóricos da antiguidade viam nesses poetas. Né? O que, que a gente sabe sobre a técnica poética? Porque Agora que a gente já está familiarizado com os temas da poética antiga, creio que agora a gente já viu a maior parte deles, né? Alguns no... algumas novidades ainda nos esperam, mas a gente já se familiarizou com o mundo da poesia grega, o que interessa agora não é somente o que, que eles pensavam ou como eles enxergavam certos temas, mas como cada poeta dava sua própria conformação para esse tema. É isso que eu quero discutir com vocês hoje aqui nesse áudio, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de arte poética, né? o que, que é a arte do poeta, o que, que é a técnica do poeta na Grécia Arcaica, na Grécia Clássica ou, de certa forma, pela Antiguidade como um todo, né? na Antiguidade Greco-Romana. É, a gente já falou disso algumas vezes, falamos no começo do curso, alguns elementos desse tema, né? até houve leituras relacionadas a isso... Nos comentários dos poetas e dos poemas a gente trouxe esse tema aqui e ali, mas eu gostaria de tratar disso de uma forma mais sistemática, tá? É, e para isso, evidentemente, o ponto de partida mais seguro são as teorizações, as visões que a própria antiguidade nos legou, né? O que que os antigos pensavam a respeito de poesia, né, e o que que... Eles diziam, o que ficou registrado desse, desse pensamento, né? Aí, evidentemente, quando se fala de poesia grega, o principal texto né, que nós temos é a poética de Aristóteles, tá? A poética de Aristóteles, que é um filósofo do século IV a.C. É discípulo de Platão, né? É, inicialmente teria sido parte da, da Academia de Platão, depois na, da morte de Platão ele teria fundado sua própria escola e todo mundo que já entrou em contato minimamente com a sua obra sabe que ele e seu mestre têm discordâncias muito fortes. Né? E uma dessas discordâncias se dá no que diz respeito à poesia. Tá? Platão, sobretudo na sua obra República, né, mas não só... Né? A gente tem outros diálogos em que ele trata do tema. É, Platão é muito crítico da poesia. Né? Platão ele vê na poesia um grande problema. Tá? E aí vale lembrar que o que nós chamamos de poesia, o que os gregos chamavam de poesia, não é a mesma coisa. Né? O termo poiesis, né? que vai dar em português poesia, é um termo novo na cultura grega. Tá bom? Ele vai aparecer pela primeira vez ali, no século V a.C., já no período clássico, tá? o termo poietés, poeta, e poiesis, poesia. O termo tradicional para se falar de poesia na Grécia é aoidos, para o poeta, cantor, e aoidé, canção, para a poesia, que depois vai dar em oidé, no dialeto ático, que em português dá ode. Tá? Então, quando a gente está falando de poesia, Usando esse termo, a gente está já no período clássico, observando como os, os, os pensadores do período clássico e os contemporâneos do período clássico olhavam para esse tema. Tá? É, e o que, que eles viam em poesia? Bom, em resumo, toda arte em verso, embora Aristóteles discorde disso, né? Aristóteles diz que ele propõe ali que mesmo que não haja verso, você pode ter poesia, porque para Aristóteles o essencial da poesia é, é outra coisa. Né? Então a arte inversa é a poesia, mas é, a poesia também está relacionada e profundamente relacionada com a ficção. Tudo bem? A Grécia Clássica já conhece a prosa, nós já temos prosa na Grécia Clássica, não temos no período arcaico, na maior parte do período arcaico a gente não tem prosa, né? É, mas no período clássico a gente já tem prosa. No entanto, mesmo após o surgimento da prosa, a ficção, quer dizer, você narrar histórias ficcionais, permanece província da ah, poesia, tá bom? Então permanece província da poesia épica, da poesia lírica, da tragédia, da comédia, etc., tá bom? Então, é, quando o Platão e Aristóteles Estão discutindo poesia, eles não estão discutindo verso. É, aliás, essa nem de longe é a principal preocupação deles, né? É, Platão e Aristóteles estão discutindo o que hoje nós chamamos de ficção. Tá? É isso que é, Platão e Aristóteles estão discutindo quando eles estão discutindo poesia, tá certo? Então, provavelmente, né, eles estão discutindo algo muito mais parecido com o romance né, ou com o drama do que... A, a poesia, por assim dizer é, que hoje nós chamamos prontamente de poesia né? um Drummond uma Cecília Meirelles né? é, n -n não é isso que eles estão pensando né? claro, isso também era considerado poesia, né? a poesia mais breve a poesia em que você tem um eu falando com um tu uh, isso, a poesia lírica né? a elegia, o iambo e a melica, evidentemente era considerado poesia mas, quando eles estão discutindo poesia, tanto Platão como Aristóteles, eles trazem exemplos, sobretudo, da, é, da épica, da tragédia e da comédia. Tá bom? E, bom, o que ambos discordam a respeito da, da poesia é que, para Platão, a ficção é problemática. Tá? Ela é prejudicial para o homem. E, e isso tem tudo a ver com toda a teoria do conhecimento de Platão, que eu não vou ter tempo de abordar aqui, né? Mas para Platão existe é, existem ideias, né? existem formas universais que só podem ser conhecidas por meio do raciocínio, por meio do pensamento, né? Para Platão, a ficção, na, na forma da poesia, né? ela ela nos afasta né, dessas formas universais. Porque, é, para Platão, o mundo é uma imitação imperfeita dessas formas universais que só podem ser acessadas pelo intelecto. Né? É, e a poesia, não, com, quanto ficção, ela é uma imitação do mundo. Né? E o mundo, sendo uma imitação imperfeita, a poesia é duas vezes imperfeita, tá? Ela está mais ainda afastada do conhecimento real das coisas do que o mundo, tá? Então, para Platão, a, a, a poesia ela é a destruição da inteligência, certo? Ela engana, ela ilude e faz o homem achar que ele sabe alguma coisa, quando na verdade ele não sabe, tá bom? Aristóteles vai ter nada mais nada menos que a visão completamente oposta, para Aristóteles, a imitação poética não é a imitação da realidade é, particular presente. A poesia ela está imitando justamente esses universais, tá bom? Ela está imitando o que normalmente acontece e ao imitar o que normalmente acontece e não o que aconteceu ontem o que vai acontecer amanhã, a poesia ela trata do universal, tá bom? Então são visões completamente contrárias a respeito da poesia. Uma é muito negativa, que é de Platão, uma totalmente positiva, que é a de Aristóteles, tá? E, bom, Platão já desenvolve um pouco dessa teoria para discutir esses poetas, né? Antes de falar mal, ele, ele vai ter toda ali um, um, uma discussão a respeito de como se faz poesia, né? De como os poetas narram ou interpretam, quais são as partes da poesia, quais são as preocupações da poesia. Isso está em um, vários diálogos de Platão, mas, sobretudo, na República, tá? em alguns livros da República. É, eu não vou tratar aqui do, do Platão, tá? É, eu vou me focar um pouquinho mais no Aristóteles, porque, veja, na República a poesia é um tema importante, porque Platão está tratando da fundação de uma cidade. E até agora a gente viu né? que, que a cidade é é que a poesia, né, tem um tem, tem um lugar importante na cidade. A gente vê isso em vários poetas, né? que que a poesia é um, é um elemento essencial da cidadania antiga e portanto ele precisa discutir poesia para falar de cidade, tá bom? É quase como ele não tem como evitar esse tema, né? Porque a poesia estava em todas as partes da vida cívica. É, mas não é o assunto central de Platão, tá? Apesar de ser um assunto muito importante ali na República. Já no tratado de Aristóteles a Poética é nada mais nada menos que o um assunto do tratado que dá nome ao tratado, tá? É, eu não vou tratar, não vou falar né, desse tratado em todos os detalhes, não tem como aqui, né? a gente não tem tempo para isso. Mas eu vou tirar algumas reflexões que Aristóteles faz a respeito da poesia para a gente se aproximar um pouquinho né, do que os gregos diziam e pensavam sobre a sua poesia, tá? Tomando cuidado aqui, né, com o fato de Aristóteles ser um, um filósofo do século IV a.C., ou seja, muito afastado dos uh, autores né, que a gente está trabalhando aqui. Ele está pelo menos um século, aí mais ou menos, afastado do poeta mais recente que a gente vai estudar aqui, né, que é Píndaro. Né? Isso considerando que Corina e Píndaro são contemporâneos. Se não forem, né, ele seria mais ou menos contemporâneo de Corina, é possível. É, mas, querendo ou não, né, entre Tirteu, século de a.C. e, e Aristóteles, há, há um longo abismo. Né? Mas ele está um pouco mais próximo do que nós. Né? E, portanto, a gente pode tentar usar algumas coisas que ele diz para entender né, o que, que os gregos pensavam a respeito da sua poesia. tá bom? Bom, para Aristóteles, a poesia é uma técnica. Tá? Ela é uma técnica, é um conjunto de procedimentos que visa uma finalidade, tá certo? O poeta, ele tem uma técnica, ele tem um conhecimento aplicado a uma finalidade prática, tá bom? É uma técnica poética. E qual que é, pra que serve a poesia, né? Qual que é a finalidade da técnica poética para Aristóteles? A finalidade dessa técnica é o que ele chama de mimesis, né, de imitação, tá bom? Imitação. Quer dizer, o poeta, a finalidade dele é imitar né? e imitar o quê? Pessoas agindo. É isso que Aristóteles nos diz. Né? A finalidade do poeta é imitar pessoas agindo. Né? Representar. Alguns criticam a tradução de Mimesis por imitação, que talvez uma tradução mais precisa seja representar. né? Você pega um protótipo e representa ele de outra forma. Né? Então, Podemos dizer também que o poeta, ele pretende uh, representar tá? pessoas agindo. É isso que o poeta faz. Então, para Aristóteles, esse é um dos elementos que define a poesia, o seu objeto. Tá? A poesia tem por objeto pessoas agindo. É isso é a imitação de pessoas agindo, tá bom? Tá certo. É, mas como que o poeta imita? Tá certo? Ele não imita ser como o dançarino. Né, usando o corpo. Eu, ele não imita como pintor, usando cores. Né? Para Aristóteles, existem três meios com os quais o poeta imita. Tá bom? Ele imita pela palavra. Né? Isso é evidente né, para a gente. É, o, o poeta imita como? Usando a palavra. Tá certo? É por meio da palavra que ele vai representar os fatos. Além da palavra, tem outros dois meios que Aristóteles diz. Né? Hum, ritmo. Né? porque o poeta lida com ritmos, com versos e harmonia, porque boa parte da poesia antiga envolve música, tá? Envolve música. A gente sabe que elegia envolve acompanhamento musical, que a lira, era, que a lírica melica, né? Propriamente dita, era cantada, né? Ao som da lira ou ao som do aulos, né? Em coro ou individualmente, tá bom? Então a, a palavra, o ritmo e a harmonia são os meios com que o poeta imita pessoas agindo, tá bom? Então, o poeta, ele representa pessoas agindo, ele representa por meio de palavras, ritmos e harmonias. Harmonia não é a mesma coisa do que harmonia significa na teoria musical moderna, tá? Harmonia aqui é sinônimo de melodia, tá? Melodia. E para Aristóteles, enfim, o poeta pode imitar de modos diversos, tá certo? Isso ele pode imitar de modos diversos. Ou ele pode contar uma história que acontece com outras personagens, então ele se coloca na posição de narrador, né? então aí seria o modo narrativo, ou ele pode entrar no papel das personagens, tá certo? Como acontece na tragédia, como acontece na, acontece na comédia. Né? Nós não temos um narrador, né? nós temos atores que interpretam as personagens. Então, isso é um meio de imitação poética, que ele vai chamar de dramático. Né? Então, ou o poeta conta a história ou ele encarna as personagens, né? Ou os atores encarnam a personagem, tudo bem? Então, ou tem narrador ou não tem. Ou as uh, uh, os atores ou o próprio poeta fingem que são o... O... a personagem, tá? Bom, enfim, existe o modo misto. Quer dizer, que, é que ora o narrador está lá contando a história, né? E ora ele mistura, né? É, elementos dramáticos. O que, que isso quer dizer? Ora ele fala como narrador, ora ele dá voz para as personagens. Fala, nós vimos isso em estesícoro, né? Que estesícoro, ora ele narra, ora ele dá longos discursos para as personagens e ele fala como se fosse aquela personagem. Eu dei o exemplo de estesícoro agora, mas o exemplo, né, princípio disso é Homero. Tá? Homero é um poeta que ora narra, hora da voz para as próprias personagens, né? E dá muita voz. Boa parte da Odisseia e boa parte da Elida é só as personagens falando em discurso direto, tá bom? Então veja é... essa visão aqui que Aristóteles tem a respeito da poesia, ela é bastante representativa da visão antiga como um todo, né? Claro, a gente consegue medir pelo que vem depois, que, que aí evidentemente está sendo é, influenciado pelo pensamento de Aristóteles, né, e o que vem logo antes, né, o que a gente tem bem testemunhado que vem logo antes, é, é Platão, que está diretamente relacionado com Aristóteles, porque foi mestre dele, né, para antes a gente tem mais dificuldades, né, tem algumas comédias que tratam, né, do, do tema da poesia, mas a gente não tem muito expresso né, o que, que eles pensavam antes ali de Platão, de Aristóteles, tem alguns exemplos, né, a comédia é uma fonte bastante rica para isso. Mas, bom, é, a gente não tem como saber com certeza, e com certeza Aristóteles não é o dono da antiguidade, né, tem, tinham muitos pensamentos que eram divergentes do dele, mas, ah, querendo ou não, essa visão né, de Aristóteles ela é bem, bem representativa, ela representa pelo menos uma boa parte né, do pensamento antigo, a respeito de, da poesia, embora não represente todo ele, tá bom? Bom, então, em resumo, para Aristóteles, o objetivo da poesia é imitar, é representar, tudo bem? É a técnica de representar, isso é a poesia, e representar por palavra, ritmo e melodia, de modo narrativo, dramático ou misto, tá bom? Então, veja, um poeta grego, ele tinha que ser capaz de fazer tudo isso, tá bom? Tudo isso. Ele tinha que ser capaz de imitar né, pessoas agindo por meio de palavras, ritmos, melodias e também ser capaz de, pelo menos, fazer essa imitação em um dos modos, né? Narrativo, dramático ou ser capaz de imitar os dois, né? É interessante, e é uma pena também, que nós temos pouquíssimas informações sobre a educação e a formação dos poetas na Antiguidade, tá? principalmente no período arcaico e no período clássico. A gente não tem muitos elementos para saber como que um poeta se tornava poeta. Né? Ele aprendia com um poeta mais velho. A gente tem alguns exemplos né, que mostram que é um negócio de família. No período clássico é muito comum que o filho de um tragediógrafo né, seja ele também, né, o filho de Sófocles também é, virou um tragediógrafo, né? mas assim, os detalhes desse processo são um pouco desconhecidos. Tá? A gente não sabe exatamente como poeta se tornava poeta, né? embora os gregos acreditavam que isso tinha uma dimensão divina, uma inspiração da, das deusas do canto, mas né, a, o processo em que esse canto era aprendido, além dessa noção de, de inspiração, a gente não tem muitos detalhes. Tá? É, mas veja que é um treinamento complexo, é né? um treinamento complexo, porque o poeta tem que ser capaz de, é, para fazer essa imitação, né? para representar acontecimentos, personagens, histórias, é, ele tem que ser capaz de contar histórias, evidentemente, né? contar ou representar histórias, mas ele tem que saber usar as palavras da maneira correta para isso, ele tem que saber usar os ritmos dos versos, dos metros, e, né, se pressupõe que o poeta conheça também instrumentos musicais. Muitos deles, inclusive, inventaram instrumentos musicais. Né? Íbico, por exemplo, né? era acreditado a íbico a, inven a invenção de um tipo de lira. Né? Então, veja que, que treinamento uh, complexo né? o que, que envolvia ser poeta. E talvez não à toa, a grande parte dos poetas que a gente tem seja de uma classe mais endinheirada ou de uma classe nobre, porque tinha um tempo livre né, para aprender essa técnica. Né? Não, não era uma coisa muito simples, tá bom? Bom, então, é, isso, essas características, essa caracterização que Aristóteles faz da poesia, ela é interessante porque ajuda a gente a pensar o, o que, que a gente lê aqui, né? que os gregos eles ouviam, mas a gente lê... É, o que está que sendo representado? Né? Essa é uma pergunta. Bom, se a poesia é uma representação, é uma imitação, o que que a, gente, a primeira coisa que a gente tem que perguntar quando a gente olha para um poema antigo é o que está sendo imitado aqui, o que está sendo representado. Tá bom? E a gente já viu isso em várias canções aqui, né? em vários poemas aqui que a gente trabalhou no curso. Em todos os poemas que a gente trabalhou até agora, nós tínhamos pessoas agindo, tá bom? Tínhamos pessoas ou tendo suas ações na narradas, né? Tendo suas ações descritas por um narrador, é, como a gente viu em Estesícoro, por exemplo, né? Estesícoro contando a história dos heróis do passado, ou nós tínhamos uma personagem que falava por ela mesma. A maior parte dos poemas que a gente trabalhou aqui era assim, né? Nós tínhamos uh, Safo falando de um sofrimento amoroso, né? nós tínhamos ao seu falando do seu exílio é, bom né? qual que é o nome que Aristóteles dava né? para os gêneros para o tipo de poesia em que você não tem um narrador mas a personagem fala por si mesma ele chamava de dramático tá bom então nós, nós vimos aqui tanto as narra narrações quanto poemas que são pequenas peças de drama peças de drama né? monólogos certo nós vimos isso então, uh, isso é uma coisa interessante de perguntar também. Né? Quer dizer, não somente o que está sendo imitado, mas que modo, de que modo essa imitação está se dando. É uma narrativa? O personagem está falando por si mesmo? Tá bom? E, claro, aí cabe os meios da imitação. Né? A gente nem sempre discutiu o que, que estava sendo representado, mas as palavras que estavam sendo usadas, né? o ritmo, aqui eu sempre... É, chamei a atenção para o uso da estrofe né? desde que a gente começou a estudar Amélica né? como a estrofe afeta a, a maneira de representação do poeta Amélico né? como ela é uma unidade não só de ritmo mas de pensamento Então, né? não somente importa as palavras escolhidas pelo poeta mas também o ritmo e havia um elemento essencial né? para, para a poesia antiga que era a música, a harmonia só que essa infelizmente a gente não tem para o período arcaico, pelo menos. Né? A música que a gente tem registrada é de período posterior, né? e mesmo assim ela é escassa, tem poucos traços da música grega. Mas ela era um elemento fundamental. Né? A gente não pode, no entanto, perguntar por este elemento no que sobrou da poesia grega. Tá bom? Então, né, de que serve essa tripartição de Aristóteles entre objetos da poesia, meios da poesia e modos da poesia? Né? É fazer a gente se se perguntar diante do texto né? a gente entender esse texto com ter um olhar mais atento para o texto, né? o que está que sendo imitado aqui qual que é o objeto de imitação que tipo de pessoa que está agindo né? é, essa imitação está se dando por qual modo é narração, a personagem está falando um discurso direto, é drama né? é misto e quais os meios os poeta, o poeta usa para isso né? é, que palavras que ritmos né? Então, esse olhar de Aristóteles, essa tripartição de Aristóteles entre objetos, meios e modos, ajuda a gente a olhar com mais detalhe, com mais atenção para o que está acontecendo na poesia. Né? A partir de um ponto de vista mais ou menos contemporâneo, né? que pelo menos pertencia àquela cultura de alguma forma, por mais que seja muito afastado de alguns poetas que a gente trabalha. Tá, tá bom. Bom, é, tem outro elemento que... que aí eu parto do Aristóteles, mas logo depois eu vou um pouquinho além dele. Né? Tem um outro elemento uh, que é importante para a gente pensar em poesia. Quer dizer, bom, se a poesia é uma técnica imitativa, é uma técnica que tem por objeto a imitação de pessoas agindo, né, e, e para isso ela tem né, os seus meios, os seus modos, tá bom? Qual que é a finalidade dessa imitação? Bom, que que né? Bom, se a gente pegar a noção antiga de, de técnica, toda técnica ela tem que ter um, um efeito, ela tem que ter um objetivo, né? Então, a técnica da mercenaria ela tem por objetivo construir objetos. Então, um bom marceneiro é o que faz objetos bem feitos, tá bom? O que, que o poeta tem que fazer? Né? Ele tem que imitar a técnica poética, a técnica da imitação, segundo Aristóteles. Né? Ele tem que representar pessoas agindo numa história, numa cena, né? Ele tem que fazer essa representação. E ah, numa cadeira a gente consegue ver se a cadeira é durável, se o material é de boa qualidade, se as partes estão bem encaixadas, né? O que que de, determina um bom poeta para Aristóteles? E Aristóteles vai dizer que é o termo grego que ele usa para isso, é eikos, que é difícil de traduzir. A tradução tradicional, clássica, por assim dizer, desse termo é verossímil, tá? A imitação do poeta ela tem que parecer verdadeira, ela tem que parecer verdadeira, é isso que diz se a imitação foi bem feita ou não, tá? é isso que diz que a, se a, a imitação foi bem feita ou não, se ela é verossímil. mas a icós é um pouquinho além de tá? não é somente algo que é parecido com a verdade, mas algo que é provável, algo que é tendencial, tá bom? Então, o poeta ele vai ser bem-sucedido se ele representar uma cena, se ele representar uma história, que uh, é provável que poderia acontecer, tá bom? Então, a verossimilhança, né, vamos usar o termo em português, uh, é a marca do bom poeta, é essa finalidade dele. Ele tem que representar uma cena, uma história, de uma forma que o público acredite naquilo, que aquilo seja possível. Né? Embora o público possa muito bem saber que aquilo não aconteceu de verdade, mas né, é, ele julga se aquilo parece verdadeiro ou não, tá bom? É, quais são os efeitos possíveis dessa imitação bem-sucedida? Tá? Dessa, dessa cena que foi bem representada, que convence o público, tá bom? Bom, é, de um lado é o convencimento em si, tá bom? É o convencimento em si, no sentido de você olhar para aquilo e, e pensar: bom, isso aqui parece verdade, tá? Isso aqui parece verdade. No entanto, evidentemente, a poesia, né, como toda forma de ficção, né, para usar um termo moderno, né, os gregos não, não, não usavam esse termo ficção, pelo menos não nesse sentido. Mas assim, né, como toda ficção, a, a poesia ela não apela apenas para o intelecto. Né? Você não olha só para a história vendo se ela tem furos ou não. Né? A poesia, ela visa o deleite. Tá? Ela visa o prazer. E Aristóteles, ele coloca isso. Né? Ele já coloca que a poesia, ela lida com o prazer. Né? A imitação gera prazer. E, portanto, a poesia, como a arte da imitação, ela uh, gera Prazer, tá bom? Então, quando a gente vê alguma coisa bem imitada, quando a gente vê uma coisa bem representada, a gente não só entende o que está acontecendo, né? Mas a gente sente prazer de ver aquela imitação bem executada, tá bom? E para Aristóteles, esse prazer vem do quê? Da gente comparar a imitação com o protótipo na realidade, né? Então, a gente, ele dá um exemplo de pintura, né? Bom, se você vê uma, um objeto pintado, se você vê uma árvore pintada, né? qual é o prazer de ver aquela árvore pintada? é ver como ela parece com uma árvore real né? como ela parece com uma árvore real e aí para Aristóteles isso é interessante porque provoca conhecimento porque ao olhar a imitação você pensa sobre o objeto tal como ele é né? então é por isso que para ele a poesia não é inimiga da inteligência como dizia Platão, mas ela é amiga da inteligência porque ela estimula a você pensar, a pensar você pensar no que é a... As, quais são as características essenciais de, do que está sendo imitado, né? Então, ao olhar uma árvore pintada, você é levado a pensar no, no que caracteriza uma árvore. Por que, que eu estou achando essa árvore parecida com uma árvore de verdade? Né? O que, que tem que ter numa árvore de verdade que está aqui nessa pintura, tudo bem? E o mesmo se dá pela uh, imitação de pessoas agindo, tudo bem? Uh, você vê lá um, uma figura, né? um avarento agindo como um avarento, e aí você, você sente prazer, porque você reconhece. Ah, é assim mesmo que as pessoas avarentas são, né? Elas são assim. E aí, altera essa sensação, você é levado a pensar por que o que, que tem de tão parecido, né? Por que, que a imitação está tá tão bem feita, né? Por que está que tão bem feita? Só dar um exemplo que não é um exemplo de Aristóteles, né? Mas que, que vocês podem sentir. Quando você vê um bom imitador... Isso é bem interessante. Quando você vê um bom imitador, alguém que sabe imitar as outras pessoas, você começa a prestar mais atenção como aquela pessoa é, né? Então, antes de você ver o imitador, você, você não conhecia aquele imitador. Aí você vê o imitador, sei lá, imitando o Silvio Santos. E aí, quando você vê o imitador imitando o Silvio Santos, você para para pensar, nossa, mas é verdade, o Silvio Santos faz isso mesmo, ele fala desse jeito, ele anda assim, né? Ele se veste dessa maneira. Então, é um exemplo moderno, evidentemente, mas isso mostra como essa noção de, do, do Aristóteles, que a imitação, ela provoca um prazer né, de reconhecimento e, e, de alguma forma, ela apela para o conhecimento. É, isso, isso evidencia né, esse, esse pensamento do Aristóteles, né, como a imitação, ela provoca alguma forma de conhecimento. Tá bom? Então... Existe, na imitação, uh, um, assim, você convence o público, né, o poeta ele convence o público dia que aquela imitação ela é crível, né, mas existe um deleite nisso também, né, ela provoca uma, uma alegria, né, ela provoca uma alegria do, no público quando vê que aquela imitação ela é parecida mesmo, então, ao mesmo tempo que a poesia ela apela para o intelecto, de alguma forma ela ensina, ela gera deleite, tá bom? Mas não só. Tem um terceiro elemento da poesia né, que, que a imitação poética gera, que é a comoção das paixões, tá bom? É a comoção das paixões. É, e, evidentemente, isso tem a ver com a natureza empática, né? da humanidade, no sentido de que a humanidade, se não faz isso sempre, pelo menos ela é capaz de uh, projetar a dor do, dos outros, né? ou a alegria dos outros. Aristóteles ele reconhece isso quando ele discute a tragédia. Afinal, a poética, apesar do seu nome amplo, né? ela tem por assunto central a tragédia. Tá bom? E Aristóteles fala uma coisa muito interessante né? sobre... Ah, os sentimentos né, que a tragédia provoca. Porque para Aristóteles, a tragédia provoca dois sentimentos. Terror, medo e piedade, né, que é dó né, de alguém que sofreu alguma coisa que não merecia. E Aristóteles ele fala o seguinte, né, ah, aí, sobretudo, em outro tratado dele, que é a retórica, né, e, e, e tem a ver com a oratória, mas ele vai tratar das emoções no livro 2 da retórica, e ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala que nós temos piedade daquilo que nós tememos que aconteça conosco mesmos. Né? Então ele diz o seguinte: Bom, eu tenho. Se eu vejo alguém, né? Que. Eu só tenho piedade de alguém, se eu sinto que algum dia aquilo poderia acontecer comigo. Né? Então, sei lá, você, alguém sofreu um acidente, né? E, e, e você sente. Piedade da pessoa que sofreu aquele acidente, né? Por quê? Porque você sente que isso poderia acontecer um dia com você. Ou seja, e você tem medo que isso aconteça com você. Então, Aristóteles, ele mostra como, é, a partir desse comentário, né, ele está trabalhando com essa questão da empatia, né? Querendo ou não, você pode projetar os seus medos, as suas esperanças, ou até mesmo né, os seus amores e seus ódios em outras pessoas, certo? Então, a poesia, ao trabalhar com a representação de pessoas, né, ela lida também com esse lado empático da humanidade, né, com emoções que são suscitadas porque nós podemos nos identificar com aquelas personagens tá bom? e uh, sentir coisas por aquelas personagens. Então, a poesia ela não somente ensina, ela não somente alegra, né, gera um prazer ali pela imitação, mas ela também comove, ela pode provocar é, emoções mais fortes, né? de alegria, de dor, de sofrimento, tá bom? É, esse aspecto emocional da poesia é, vai ser um, um dos pontos que Platão vai criticar, né? ele vai dizer que a poesia apela para a emoção e obscurece a razão. Para Aristóteles, não. A, a emoção e razão podem muito bem a, a andar juntos na poesia. E para ele, o prazer poético né, ele está ligado com uma forma de conhecimento, porque ele te obriga a olhar para o mundo de uma outra maneira. Tá bom? Então, é, os, isso não é Aristóteles, né, mas depois, na Antiguidade, principalmente os, os latinos, né, os, os romanos, eles vão sistematizar essa tripla função, que não é da poesia só, eles vão usar isso para toda a arte do discurso, para a oratória também, mas é como se o discurso tivesse três finalidades. Ele tem que ensinar... Ele tem que mostrar algum, algum fato, né? é, dar parte do fato para alguém, tá bom? Ele tem. E para ele ensinar, então, ele tem que ser. O discurso dele tem que ser coerente, bem ordenado, né? e, etc. Ele tem que alegrar o público, ele tem que chamar a atenção do público, ele tem que dar prazer, tá bom? Esse prazer nem sempre é a alegria, tá? Existe um prazer, por exemplo, o prazer da tragédia não tem nada a ver com a alegria, né? Mas existe um prazer de ver uma tragédia. Né? Então, a, o prazer é uma outra parte do, da arte do discurso em geral. E, enfim, a comoção das emoções. Tá? A comoção. Né? Você levar a, a audiência a sentir fortes emoções. Tá bom? Então, o ensinar, o deleitar e o comover são três funções que os antigos, os gregos e romanos, vão identificar com a arte do discurso como um todo. Mas isso vale para a poesia também. Tá bom? A poesia, a imitação poética esse imitar pessoas agindo, esse representar pessoas agindo, ensina né, por meio da imitação, porque você olha para a imitação e você consegue entender o que está acontecendo ali, de alguma forma aquilo te ensina alguma coisa sobre a realidade. Esse reconhecimento gera um prazer e, além de tudo, pode gerar uma empatia com as personagens que geram afetos mais fortes, tá? como o ódio, como a, a piedade, como o medo e assim por diante. Tá? Bom, é... se a verossimilhança, ela pode gerar todos esses efeitos, ela pode ensinar, ela pode deleitar, ela pode comover, existe um elemento interessante é... sobre a poesia, né? que para os antigos a poesia é essencialmente uma mentira. Tá bom? Isso já está desde Exíldo, né Exildo nos diz lá né, que as musas, as musas dizem em Exíldo, né? são elas mesmo falando, que elas são capazes, de dizer muitas mentiras semelhantes a fatos. Né? Mas quando querem, dizem a verdade. Quer dizer, a poesia pode ter verdade também, mas boa parte dela é mentira. Tá? Isso já é reconhec reconhecido pelos poetas mais antigos da Grécia. Exíldo, né por exemplo. E, ah, portanto, os gregos não tinham uma exigência né, de plena verdade para a poesia. A poesia ela tem um, um distanciamento em relação à realidade. Ela pode né, dar algum conhecimento da verdade, mas ela está distanciada em relação à verdade. E esse distanciamento, muitas vezes, ele vai estar relacionado com o prazer gerado pela poesia, né? ao que os antigos chamavam de estranhamento. Tá bom? O discurso poético ele não vai ser o discurso do dia a dia, ele é um discurso destacado da realidade. Ele não segue as regras do discurso cotidiano. E ao não seguir as regras do discurso cotidiano, ele vai provocar um certo estranhamento no público. Ele vai atrair o público por meio desse estranhamento, por meio dessa fala que não segue as regras do cotidiano, seja as regras gramaticais, né, seja as regras de, de etiqueta né, e, e assim por diante, seja porque né, o discurso ornamentado ele tem recursos poéticos ali bastante ressaltados. isso é parte do prazer poético. Essa estranheza né, da, da linguagem poética, não somente da linguagem, mas da maneira de, de, de representar aquelas pessoas agindo, isso também provoca estranhamento. Esse é um efeito importante da poesia, tá bom? esse efeito do estranhamento. Para encerrar essa parte, eu queria dizer, portanto, que o treinamento do poeta, além dele ser muito complexo, porque né, ele envolvia várias habilidades, ele envolvia também a aquisição de um acervo muito uh, vasto, tá? Um acervo muito vasto. Acervo do que? Bom, o poeta, se a gente for seguir aqui o sistema de Aristóteles, né? O poeta, ele representa situações, tá certo? Situações que envolvem pessoas, acontecimentos, lugares, tempos, tá? Então, o poeta, ele precisa ter uma abundância desses assuntos que ele vai imitar, tá bom? Dessas pessoas, desses acontecimentos. Ele precisa conhecer muito bem pessoas, onde elas agem, como elas agem, quando elas agem, né? Ele precisa ter o que os gregos, o que os romanos chamavam de copia herum, né? Uma abundância de coisas, uma abundância de assuntos para poder falar a respeito dele, tá? Isso envolve tanto conhecimento da realidade, né? mas, sobretudo, o conhecimento da, da própria poesia, dos assuntos que a poesia costuma tratar. Tá bom? Então, o poeta ele tem que ter um acervo de assuntos, de temas, de cenas, de histórias. Tá bom? Mas não basta, tá? porque o poeta ele não se expressa apenas por ideias, ele se expressa por palavras. Então, o poeta ele tem que ter um acervo gigantesco de palavras com as quais ele vai uh, expressar aquelas ideias, tá? o que os latinos chamavam de copia verborum, né, a abundância de palavras. Ele precisa ter muitas palavras com as quais expressar. Né? E, bom, essa abundância de palavras está totalmente relacionada com esse estranhamento poético que eu falei. Se né? ele usar só palavras cotidianas banais, a poesia dele não vai chamar atenção, não vai gerar prazer. Tá bom? E, além de tudo, né, o prazer poético está associado não somente em conhecer muitas palavras, mas saber como combinar tudo isso. Né? combinar situações, combinar os pensamentos, combinar as palavras, né? Como que eu construo uma cena, como eu construo uma frase, né? Não importa só eu ter muitos assuntos para falar e muitas palavras que eu conheço, né? Se, se eu tiver só isso, eu faço uma enciclopédia, eu faço um dicionário, né? Não, importa saber combinar essas coisas, tá? E aí... É o que os gregos chamavam, os, os latinos, eu estou com os gregos aqui, né? Mas que os romanos chamavam de copia figuraram. Abundância de figuras, de configurações, de combinações de elementos, tá bom? Então não basta conhecer muitos assuntos, muitas personagens, né? muitos lugares, temas. Não, não, não importa conhecer só muitos assuntos, não importa só conhecer muitas palavras, importa conhecer muitas maneiras de combinar essas coisas. Né? Porque é essa variação de combinações que vai a caracterizar a habilidade poética e o prazer, o estranhamento que o poeta gera, né, essa sensação de que você não está diante do acontecimento cotidiano, tá e, bom, tem um outro elemento que os que os, que os antigos não não tem termo a respeito disso, mas eu vou dizer, que é o um elemento importante, é, que eles não nomeiam, mas é uma parte importante da técnica é a, o conhecimento métrico tá? o poeta, ele tem que conhecer os metros, os ritmos, né? que na Grécia está muito conectado com a música, tá bom? Então ele precisa conhecer a música, os ritmos, tá? porque é com base nisso que ele vai compor as canções. tá? Ele tem que saber não somente os assuntos, não somente as palavras, não somente combinar assuntos e palavras, mas ele tem que saber combinar tudo isso dentro dos ritmos. E saber usar o ritmo a seu favor. Né? E como nós já vimos nos Mélicos, né? nos casos da, das estrofe dos médicos, eles sabiam fazer isso, sabiam muito bem, tá? Bom, gente, isso é, usando a base de Aristóteles e acrescentando algumas coisas de outros períodos e algumas coisas até modernas, tá? É, eu, é, eu quis dar uma ideia geral para vocês do que era a técnica poética na Antiguidade, tá bom? Tudo que envolvia e, do nosso ponto de vista, que nós estamos lendo esses poetas, o que, que é interessante a gente olhar né, na, na poesia deles, né? O que imitam como imitam, né? é, de que modo imitam, de, por quais meios, né? como o poeta ele gera a sensação de verossimilhança, é, como essa narrativa verossímil interage com o público, né? como ela gera o prazer, como ela apela para os sentimentos, como o poeta, por meio das suas escolhas, gera um certo estranhamento que é parte do prazer que ele provoca. Tudo isso é legal da gente olhar... E olhar agora para o Íbico, né, porque a gente conhece muito bem o tema. Né, a gente já viu vários poetas que tratam do eros, do desejo. Vamos olhar para ver como o Íbico faz isso e o que faz dele um grande poeta. Tá bom? Mas ainda eu queria falar mais um pouquinho sobre a técnica poética é, e, sobretudo, sobre esse acervo que o poeta tem que ter. Né? Esse acervo de assuntos, de palavras e de configurações. Tá bom? Então vamos lá. Bom, no final da sessão passada, eu acabei falando que é parte da formação do poeta antigo a geração de um certo acervo, tá? De um certo, vamos dizer assim, não depósito, né? Mas um, um acúmulo, né? De vários elementos que ele vai usar na sua arte, tá? Um acúmulo de assuntos, um acúmulo de palavras, um acúmulo de Uh, configurações possíveis para esses assuntos e para essas palavras, para não falar né, de um acervo relacionado aos ritmos, as né, variações rítmicas e musicais. Lembrando que se forem né, gêneros performáticos, né, gêneros associados com danças, né, corais ou mesmo atores, é, também tem esse elemento visual que era parte né, da, da arte poética, tá bom? Nem sempre, né? Às vezes o poeta poderia colaborar com alguém, né? É, por exemplo, Aristófanes na comédia. Nem sempre ele produzia as próprias comédias dele, mas tem exemplos de, de, autores, de, de autores que faziam isso. O né? um exemplo de Esculo, né? Que, que dirigia, escrevia e atuava nas suas próprias peças. Né? Bom, é, vamos falar um pouco do que, que está dentro de cada um desses acervos, né? O que que tem? O que que está no acervo de assuntos? O que que está no acervo de palavras? E o que está no acervo de configurações? Né? De acervo, no acervo de figuras. Bom, vamos lá. Bom, no, no, no acervo de assuntos, né? No acervo de coisas, né? Na copiarreiro, na abundância de coisas, de assuntos. O que que era importante que o um poeta antigo dominasse, tá? Primeiro, o gênero poético que ele quer exercer, né? O gênero ou os gêneros, né? Tem poetas que, que exercem mais de um. É, por exemplo, arquíloco, que que exerce tanto elegia quanto, como iambo, né? É, então, um poeta elegíaco tem que dominar as, a elegia, né? Um poeta épico tem que dominar a épica e assim por diante, né? Mas o que, que isso quer dizer? Eu acabei falando uma tautologia, né? O poeta épico tem que dominar a épica. O elegíaco tem que dominar a elegia. Tá, não é só isso. Ele tem que dominar o que As convenções deste gênero, tá bom? O que, que normalmente é feito naquele gênero? Qual que é o ritmo desse gênero, né? Se você quer ser um poeta épico, você tem que compor em versos exâmetros. É uma das capacidades que você tem, né? Você tem que ser capaz de contar histórias, sejam elas divinas. Se você é, contar esse tipo de épica, seja histórias heróicas. Né? e não somente histórias em geral, mas subtipos de histórias tá? a gente vai falar isso daqui a pouco mas você tem que saber todo o, o, vamos dizer assim, o espectro de assuntos, convenções que aquele gênero envolve seja aspectos de, de ritmo, seja de palavras, da linguagem de um determinado gênero né? se você quer ser um compositor de épica, um compositor de tragédia você tem que saber se expressar na, na linguagem própria daquele gênero né? uma linguagem elevada, tudo bem? É... Então, conhecer o gênero, conhecer as convenções daquele gênero eram essenciais para a formação do poeta, certo? É, antes de mais nada, conhecer o gênero que ele vai praticar. E a cultura grega, e a, assim como a cultura romana, são culturas muito tradicionais, tá? são culturas que levam as convenções a sério. Evidentemente, seguir as convenções à, à risca é desinteressante. Né? Vai gerar mais do mesmo e nem os mesmos antigos gostavam disso. Mas é importante respeitar de alguma maneira essas convenções. Né? E, e o bom poeta seria aquele que respeita as convenções, mas de um jeito não óbvio. Né? Ele altera aqui, altera ali, faz uma inovação aqui, uma outra ali, né? ou até mesmo inova muita coisa, mas de alguma maneira está dialogando com a convenção. Tá? É, isso de, qualquer, de alguma forma toda a cultura é assim, né? até mesmo a nossa, mas os gregos e os romanos são particularmente afeitos às convenções. Então, primeiro elemento desse acervo de assuntos que o poeta tem que dominar é dominar as regras do gênero que ele executa. As regras do iambo, as regras da elegia, as regras do, da epopeia e assim por diante. Tá? Mas isso vale exatamente, muito para o nosso caso, embora não só, né? mas vale muito para os gêneros líricos, vale muito para o iambo, muito para a elegia, vale muito para a não, não muitas vezes o gênero como tal não diz muita coisa além do metro e da linguagem. Né? É, elegia, por exemplo, pode ser qualquer coisa. Né? Basicamente, os temas da Elegia são infinitos. E sempre disco elegico, naquele dialeto jônico a, artístico, tudo bem, é Elegia. Né? Mas, então, não convém somente dominar os gêneros poéticos, mas também os subgêneros. Né? Os subtipos de, de elegia né? os tipos de elegia então não basta saber compor elegia você tem que saber compor elegia amorosa é, elegia de guerra, elegia narrativa né? e, e assim por diante elegia política é, tem que conhecer as convenções desses subgêneros também a mesma época vale né? as regras da época heróica e da época divina e da época da época sapiencial são diferentes né? São, seguem regras diferentes e é bom conhecer esses subgêneros. Né? No caso da América, nem se fala. Né? Tem muitos subgêneros aí. Né? A gente já viu alguns. Né? Tem poesia erótica, tem poesia política, tem poesia voltada para um determinado tipo de coro, como a gente viu no Alckmin, né? com os partênios. Então, conhecer o, não somente o gênero, mas os subgêneros e as suas convenções é essencial para a formação do poeta. Tá? Bom, Outra coisa importante, o poeta ele tem que conhecer os enredos tradicionais. Isso vale, sobretudo, para os poetas narrativos e dramáticos, né? que vão contar histórias mais longas. Né? Mas, às vezes, os líricos fazem isso, né? como vimos no exemplo de Estesícoro, no qual isso é regra, mas também até mesmo em outros. Né? Eles vão contar alguns tipos de enredo, mesmo que de uma forma mais breve. A gente viu isso em Arquíloco, né? que tem poemas mitológicos, Safo também. Então, é importante conhecer os tipos de enredo. Né? Então, por exemplo, é mais fácil dar exemplos disso na época, né? Mas, por exemplo, existe um tipo de canção que era a canção de retorno, né? que contava o retorno dos heróis depois da Guerra de Troia, tá bom? É outro tipo de enredo é o um enredo em que o personagem principal, ele se, ele se ira, né? Ele, ele, ele está indignado né? com todo o restante e isso gera uma catástrofe, né? Essa é, basicamente, o, o, o tipo de enredo da Ilíada. Né? Aquiles se ira contra os gregos e isso gera uma catástrofe. Mas também é a estrutura do hino homérico a Demétrin, que nós temos, nós temos Deméter enfurecida contra todos os deuses. Tá? É, então, veja, é, tem tipos de história. Né? A, a narrativa antiga, não que o moderno também não seja, viu, gente? É, às vezes a gente fala que os antigos são convencionais, mas a gente também... As nossas narrativas não são tão variadas e tão originais como a gente gostaria de pensar, tá? Mas, assim, dos antigos isso não era um problema, era até uma virtude, né? É, existe um, um jeito tradicional de contar histórias. Né? Então, dominar essas estruturas tradicionais de enredo, esses vários tipos de enredo que poderia haver na épica, que poderia haver na, na tragédia, que poderia haver na, na lírica, é importante, né? Porque o poeta... Ele não tem que conhecer só o gênero e o subgênero, ele tem que conhecer vários tipos de enredo que cabem naquele gênero, vários tipos de, gênero, de enredo que cabem naquele subgênero, tá bom? Bom, é, outro elemento importante, não basta somente conhecer enredos, tá? Mas você tem que conhecer os caracteres. O que é um caractere? São os tipos de pessoa, né? É, como que age uma pessoa idosa, como que age uma pessoa jovem como que age um, um homem avarento, como que age um homem corajoso, né? Como que age uma mulher altiva, né? E, e, e assim por diante. Evidentemente, e, e isso você já deve ter pensado nesse ponto, é, quando a gente trata de caracteres, né? de, de, de tipos de pessoa, isso está fortemente ancorado na ideologia, né? Então, evidentemente, uh, o que, que um grego antigo espera né, de um homem rico, de um homem pobre, de uma mulher ou, ou de, um, de, um, de um jovem, tudo isso uh, depende das normas culturais, né, das expectativas culturais que, que eles tinham. Tá? E aqui vale a pena a gente recuperar um pouquinho do Platão, né porque eu, na, na passagem anterior eu lembrei que é, que para o Aristóteles a imitação ela, ela provoca algum conhecimento da realidade porque ao ver né, um comportamento imitado você, você observa o comportamento real mas o Platão, de alguma forma ele olha para o outro lado disso né, que a poesia, ao imitar né, o verossímil aquilo que é esperado ela pode reproduzir noções falsas das coisas né? então os tipos aqui é, do nosso olho aqui, né? anacrônico, moderno, né? a, gente não... a gente pode ver que isso pode reproduzir né? a, a ideologia né? daquele grupo. Né? Então, é... então Platão, aí, a crítica de Platão tem razão, de certa forma, né? que a poesia ela pode muito... Tudo bem, a gente pode concordar com Aristóteles em parte e dizer que a imitação poética faz a gente olhar para o objeto real e reconhecer ele melhor, mas a imitação também ela pode reforçar noções equivocadas sobre determinados fatos. E aí o Platão ele tem a razão dele também. Né? Fecha o um parênteses, é só uma observação interessante, né? Para ver como que nem Platão e nem Aristóteles, né? De alguma forma né, eles estão olhando para coisas diferentes. Mas bom, é importante que o poeta conheça esses caracteres, esses tipos de pessoas. E é claro, não é são um tipos de pessoas sociais só, são um tipos de pessoas que costumam aparecer na né? aquele gênero poético. Né? Então, se a gente for olhar para a épica, é importante você saber caracterizar um herói mais velho, um herói mais jovem, né? ou um, uma princesa né? ou uma deusa. É, todos esses tipos de personagem que aparecem, você tem que saber como normalmente eles se portam, para que você seja capaz de convencer o público né? que, que aquele personagem está tá agindo de acordo. Tá? Que aquele personagem está agindo de acordo. Muito embora os poetas, às vezes, gostem de brin brincar com essas expectativas, né? Então, o Eurípides, lá na tragédia, vai fazer isso direto, né? É, vai fazer isso direto, vai fazer as personagens se comportarem de maneira que você não espera. Né? Até ele era criticado por isso, mas parecia fazer isso de propósito, né? Bom, isso é tragédia. Mas essa parte dos caracteres, uh, ela é importante para a lírica também, né? Embora nem sempre o caractere esteja marcado. Mas isso fica bem evidente quando a gente pensa no caso de Pônix né? ele está marcando o caráter dele de homem extremamente pobre o tempo todo. Né? Ele não está somente falando como um, um caráter genérico, mas ele está falando como uma personagem marcada, né? ele está falando como um tipo social. É... Então o poeta lírico às vezes ele apaga, ele dilui, esse caráter né ele ele se torna ali um caráter genérico que não é exatamente genérico né ele tem um lugar social então geralmente quando um poema mélico um poema é, elegíaco ou iâmbico não tem uma voz muito marcada muito bem caracterizada a gente entende que é o frequentador né Essa voz genérica seria o frequentador habitual desses círculos né, E aí é o homem é aristocrata né e, e assim por diante. Mas, às vezes, o poeta pode marcar é, esse tipo de, de caráter, como faz Hipônex, né? Como faz Estesícora, que Estesícora está fazendo narrativas, né? Então ele vai contar como várias personagens se comportam, e aí cada uma delas vai se comportar de acordo com a sua personalidade, por assim dizer, tudo bem? Então o acervo do poeta depende não somente de gêneros e subgêneros, conhecer gêneros e subgêneros e suas convenções, mas também tipos de enredo e tipos de caráter, tipos de, de personagem, tá? Enfim, há um outro domínio que é o domínio das tópicas, que são cenas típicas, cenas que aparecem em vários poemas, tudo bem? É, às vezes são cenas, às vezes são falas, tudo bem? Então, ideias que aparecem, costumam aparecer na, na poesia, tá? Então, por exemplo, uma ideia recorrente que aparece, assim, na lírica com muita frequência. A ideia de que a vida humana é breve, tá bom? É uma ideia recorrente que vários poetas tratam, né? É importante que o poeta, quando ele se forma, ele conheça essas ideias que costumam aparecer na poesia, né, para que ele possa usar elas quando ele quiser, tudo bem? É, hoje, quando a gente fala de tópico, quando a gente fala de lugar comum, a gente tende a acreditar que, ah, esse lugar comum é falso, é né, um clichê. Mas para os antigos, não. Né? Tudo dá a entender que esses tópicos eram respeitados porque, de alguma forma, eles eram vistos como portadores de alguma verdade. Né? Então, quando fala que a vida é breve, bom, isso é verdade isso é verdade. Então, querendo ou não, essas ideias convencionais, esses tópicos, essas, esses lugares comuns, eles são encarados como uh, verdade. Tá? Mas não, verdade absoluta, porque muitos dos, dos, dos lugares comuns são contraditórios entre si, né? principalmente esses que, que, defendem valores, né? que defendem valores. Então, Ora, a ideia é que a vida é breve, então devemos viver o máximo que nós podemos né? e aproveitar a vida. Ora, outro lugar comum é que você deve morrer né? para ter uma morte gloriosa, dependendo da circunstância. Então, veja, embora é, as, essas tópicas elas são encaradas como, como tendo um teor de verdade, não há é verdade absoluta. Né? É, muitas vezes elas são contraditórias entre si. Mas os lugares comuns não são só essas ideias recorrentes, são verdadeiras cenas, tá bom? Então, por exemplo, poemas que representam o amor, o Eros, como uma doença, uma aflição corporal. Isso é um lugar comum. Cada poeta vai fazer isso de uma maneira diferente. Mas esse tipo de cena em que você tem o amante ali sofrendo de desejo, isso é um lugar comum. Ou seja, uma cena que costuma aparecer em vários tipos de poesia. Tá? Ou um tipo de fala... Né? A, a fala do adeus né? existe convenções relacionadas a como dizer adeus quando você vai embora de barco né? isso tem vários poemas tem poemas de despedida mas isso pode ser a parte né? isso pode aparecer numa narrativa mais longa né? então em suma o poeta ele não tem somente conhecer os gêneros os subgêneros os enredos e os caracteres, os tipos de personagem, mas ele também tem que conhecer os tipos de cena que, que aparecem muito na poesia, né? os tipos de falas, os tipos de ideias que aparecem muito na poesia. E isso também é parte do acervo dele, dominar esse vasto né, acúmulo de cenas, ideias e falas tradicionais. Tá? Então, esse é um elemento da, da poética antiga, não rejeitar essa herança tradicional. Na verdade, o poeta tem que conhecer tudo isso, tem que conhecer todo esse acervo de assuntos e combiná-los de uma forma original, de uma forma inovadora, de certa forma. Mas ele tem que dialogar com essa tradição, é o que se espera dele. Bom, e não é isso, né? Ele não tem que conhecer somente todos esses níveis de assuntos, gêneros, subgêneros, enredos, caracteres, né? lugares comuns, não. O poeta ele tem que conhecer muitas palavras, porque isso, às vezes, é exigido pelo gênero que ele pratica. Né? Então, o... ele tem que conhecer palavras antigas, arcaicas, poéticas. O poeta épico tem que conhecer. É parte do gênero usar arcaísmos, palavras antigas que não se usam mais. Tá? É... Outros gêneros vão ser marcados pelo uso do dialeto. A gente acabou de falar isso no híbico. Né? Mas o... a lírica dórica, por exemplo, ela depende de você usar o dialeto dórico, e mesmo quando um poeta, né, ele conhece, ele praticava esse gênero numa outra cidade, que falava outro dialeto, quando ele compunha a lírica dórica dele, tinha que ter as marcas do dialeto dórico, então usar, conhecer as palavras próprias daquele dialeto, isso também é da, do treinamento do poeta, né, e fora isso, o que a gente chama de tropos, né, metáforas, metonímias, né, usos figurados de palavras, tá bom, é, isso é extremamente importante para o poeta usar, porque isso vai depender do est o estranhamento poético. Muitas vezes vai depender de dessas palavras usadas em sentido figurado, tá? De metáforas. Em vez de você chamar um guerreiro de guerreiro, você chama ele de leão, de touro, né? Isso é uma é um é uma metáfora, né? E, e isso ter um, um amplo né, portfólio de metáforas é o que vai permitir que o poeta se destaque. Tá? Bom, mas não somente isso, é, o poeta ele tem que não somente conhecer um monte de assuntos né, tradicionais, né, os, os, os gêneros e suas convenções, enredos, tipos de personagem, tipos de cena, tipos de ideias recorrentes. Também não vale ter um vasto acervo de palavras, mas ele tem que saber que como possibilidade de combinar tudo isso num poema, tudo bem? E aí, saber isso é saber tanto o formato tradicional de contar determinada história, tá bom? Então, por exemplo, no, na narrativa de enredo, que a gente, de, na narrativa de, de retorno né, que a gente encontra lá na épica. Bom, o normal é que o herói saia, tenha dificuldades para chegar no caminho e chegue em casa. Tá? Essa é uma estrutura tradicional. O poeta pode brincar. Ele pode seguir essa estrutura né? ah, do, da viagem do herói até chegar em casa, mas ele pode brincar com isso. Né? O, poeta, o, o herói pode se dar bem quando ele chega em casa, como é o caso de Odisseu. Ele pode se dar mal, como é o caso de Agamemnon, que foi morto. Né? Então, é, você saber combinar né, os fatos é, envolve tanto dominar a combinação tradicional que a gente espera naquele gênero, como variá-los tá? e variações possíveis. Isso envolve você conhecer muito bem muitos exemplares né? para você ter essas possibilidades com você quando você for compor o seu poema, tá? quando você for compor a sua epopeia, a sua elegia. Tá bom? Então é, essa é a tal da cópia figuraram, né? a abundância de configurações. Você conhecer como combinar fatos e palavras, tá bom? Isso não vale só para os fatos, vale para as palavras também, né? Você saber as maneiras de, de organizar uma frase, né? então a gente vai ver isso muito no Pindaros, né? Que ele tem uma maneira muito livre de organizar as palavras e é típico da maneira que ele compõe poesia, né? Saber organizar as palavras de uma forma inesperada que chama a atenção, né? Às vezes parece enigmático, às vezes parece, né? Realmente elevado. Então, é, não basta conhecer muitos assuntos, enredos, personagens e tópicas. Não basta conhecer muitas palavras, tem que conhecer as diversas maneiras de combiná-las, tanto as tradicionais como as variações. Tudo bem? Bom, é, no, quando a gente fala dessas configurações, dessas configurações possíveis, né, dessas combinações de fatos, é, assuntos e palavras, a gente tem que levar em consideração que o poeta está sempre lidando com dois princípios, tá bom? Primeiro é o princípio da clareza, né? Ou seja, o público tem que entender o que o poeta está fazendo, tá bom? Mesmo que ele tenha um estilo enigmático, o público tem que entender que aquilo é enigma, tá bom? Então, de alguma forma, o público sempre tem que estar tá mais ou menos entendendo o que está acontecendo ali, mesmo que seja entender que aquilo é um enigma, que aquilo é uma coisa típica, de alguma maneira, tem que ter essa comunicação com o público. Né? Senão, a, a poesia não funciona. Isso, sobretudo, numa sociedade muito gregária, muito coletiva, né? que é a sociedade grega antiga. Né? A poesia é sempre voltada para o público. Então, o público tem que entender o que está que acontecendo. E como que o público entende? Quando ele vê né, os assuntos e as palavras, como ele espera que elas sejam. Tá? Então, o público vai entender uma história se aquela história segue as expectativas dele, tá? minimamente. Ou ele vai entender aquela frase se a frase segue minimamente as expectativas de como uma frase deve ser. Você tem um monte de palavra lá difícil, antiga, de outros dialetos. Se a ordem da frase não ajuda, o público não vai entender nada, tá bom? Então, em algum nível, o poeta tem que se preocupar com isso. Seja no campo dos assuntos, seja no campo das palavras, seja na combinação né, de assuntos e palavras. O público está entendendo? Isso é importante. Tá? Segunda coisa, é... o... O, no entanto, o... se o poeta é claro demais, se ele é muito didático, se é tudo muito ordenado, se é tudo muito esperado, aquilo não vai ter graça nenhuma. Tá bom? Então, o poeta ele também não, não tem que ser só claro, ele tem que gerar o estranhamento, ele tem que ser estranho, né? Ele tem que gerar ali alguma coisa inesperada, tá? Então, é, a gente pode ver que o poeta está sempre jogando com as expectativas do público, porque é isso que vai permitir que o público entenda. Né? Então, os acontecimentos que ele imita, as frases que ele coloca, tem que seguir as regras que o público conhece da convenção, senão o público não vai entender nada, tá? Mas não pode ser exatamente a cartilha, senão aquilo vai ser mais do mesmo, tá bom? Então, por um lado, a gente vê essa luta entre clareza e estranhamento, tá? porque uma evita o oposto da outra. O que, que eu quero dizer? A... É... Se você... É... Eu, eu... <risos> eu não fui muito claro agora, né? <risos> o que, que eu quero dizer? Se o poema é muito claro ele vai gerar o oposto do estranhamento, né? que é o tédio, tá? Aquilo não vai ter graça nenhuma. Se o, poema, se o poema é muito estranho, ele vai gerar o oposto da clareza, que é a obscuridade, tá bom? Então o poeta está sempre na corda bamba entre a obscuridade e o tédio, tá bom? Ele nunca pode ser completamente né, tedioso, né? Mas ele também não pode, uh, para evitar o tédio, ser completamente difícil de entender. Tudo bem, não pode ser sumamente obscuro, tá bom? Claro, as noções de clareza e estranhamento vão variar de público para público, tá? Então vocês vão ver isso nos poetas que a gente vai trabalhar. Especialmente Pindero, vai, com muita tranquilidade, né? Ele vai apelar para a obscuridade, mas é porque ele sabe que o público dele tolera isso, tudo bem? de alguma forma, atende à expectativa do público. Então, atender a expectativa do público supõe que o poeta conheça essas expectativas. Tá? Isso vai variar de público para público. tá bom? Então, o poeta ele tem que usar esse acervo, né, esse acervo de assuntos, palavras, e de formas de combinar assuntos e palavras, de maneira a atender esses dois princípios. Né? Clareza né, e estranhamento. Não pode ser só um, não pode ser só o outro. tá Isso tudo vai ser regulado por algo que os, os antigos chamavam de adequação. Tá? A adequação Esse é o princípio máximo que os antigos tinham para poesia e para a arte do discurso em geral. A adequação. tá é, Tudo vai depender do público, do contexto. Tá certo? É, as noções não são exatamente absolutas. O que é claro para um público, pode ser obscuro para o outro. né O que é estranho para um público, pode ser banal para o outro. Então, isso sempre está no horizonte do poeta, com quem ele está falando. Tá? Bom, e quais são as figuras, as configurações possíveis, quais são as combinações possíveis que a gente pode olhar nos poetas? Tá? Como é que eles brincam com esse material tradicional de maneira que ele não pareça muito banal, muito óbvio? Bom, eles podem acrescentar alguma coisa que não se espera né, ali, né, o que normalmente não, não está lá. Então, por exemplo, quando o poeta... Ele adjetiva muito uma figura, né? Então falar Odisseu, o sábio, aquele que muito sofreu. Essa adjetivação poética, ela é uma figura de adição, tudo bem? Você está adicionando elementos ali. E essa adição que não se espera em determinado contexto, é, esse adicionar elementos que normalmente não se esperam ali, é uma da maneira de variar, tá? É, o, o poema. Mas você pode tirar, você pode fazer o contrário. Né? Se uma, da, uma figura, uma das configurações né, que a gente é, pode fazer para gerar esse estranhamento é adicionar algo que normalmente não está lá, porque no dia a dia a gente não fica assim, adjetivando as coisas que o número faz, a gente também pode tirar o que normalmente se espera. Tá? A gente pode tirar alguma coisa que, que a gente esperaria que está lá. Então, uh, por exemplo, uma figura, né, uma, uma maneira de, de, de tirar um elemento que a gente espera é o chamado laconismo, que tem esse nome por causa dos espartanos, que tinham essa fama de falar pouco, né? Então tem várias frases atribuídas aos espartanos que é uma, duas palavras, né? Mas que conseguem expressar muito mais do que essa uma ou essas duas palavras, né? Então, por exemplo, é uma muito interessante que é, diz que Filipe, o rei da Macedônia, né, quando é, ele estava ganhando poder ali na região da Grécia, ele ameaçou os espartanos. Ele né, falou, Bom, se eu tomar Esparta, destruirei tudo. E os espartanos respondem para ele, se. Sí. Né? É menos do que a gente espera. Geralmente a resposta é um pouco mais longa. Né? Bom, se você vier, você vai ter que nos enfrentar. Eles respondem apenas, se. Sí. Né? Quer dizer... Isso que você está dizendo depende né, de você conseguir o que você está falando. Né? É, então, o laconismo, que é você dar essas respostas extremamente curtas, é uma figura de subtração. Tá? Uma, é uma dessas configurações que geram estranhamento. Né? Você tira alguma coisa que normalmente está lá. Você fala menos do que se espera. Tá bom? Então, é, essa é uma maneira de gerar estranhamento. Você pode adicionar mais do que é o esperado. Você pode tirar alguma coisa que era esperada, tá bom? Bom, outra maneira de, de, de... outra configuração possível de gerar estranhamento é, é, é a transposição, tá? Que é o quê? Você mudar a ordem das coisas, né? Você mudar a ordem das coisas. Então, você faz o quê? É, você começa uma história pelo fim, tá? Isso é uma forma de transposição. Você espera, normalmente, que a pessoa conte a história na ordem, né? Mas a Odisseia, por exemplo, ela começa no meio da narrativa. E só depois ela volta para o começo, né, que é o que a gente chama de medias res. Essa é uma estratégia de transposição, tá? Essa é uma configuração que gera estranhamento. Você mudar a ordem que as coisas normalmente são esperadas, tá bom? E também existe... É, você pode trocar... Né, é, você uma outra maneira é a substituição. É você trocar um elemento que se espera ali por outro, tá? É, então, você tira alguma coisa que normalmente é esperada né, que, na, ali e coloca outra. Bom, eu, eu dei muitos exemplos aqui, né? Veja que os exemplos que eu estou dando, eles, eu, eu dei em todos os níveis, tá? Essas configurações que geram estranhamento, elas podem se dar no nível do, do assunto, da, da narrativa, dos acontecimentos das ideias, mas também pode ser na, nas palavras, né? Então, o exemplo que eu dei de adição era a adjetivação épica, né? Uh, que é uma, uma maneira de gerar estranhamento, que uh, a gente não adjetiva as coisas assim como Homero faz. Uh, ali eu dei um exemplo de palavras, né? Uh, na subtração, eu também dei um exemplo envolvendo palavras, você, o laconismo, né? Você falar menos do que se espera, né? Você expressar uma ideia com menos palavras que normalmente você espera para expressar aquela mesma ideia. E eu dei um exemplo agora do enredo, né, para falar da transposição, né, que é trocar a ordem que uma história é contada. Tá? Então veja que essas configurações elas podem aparecer em todos os níveis do poema. Nas palavras, na, no enredo, nos pensamentos e, e assim por diante, tá? Então o quarto exemplo que eu vou dar é de, de substituição é um exemplo relacionado à palavra também, né? E, e eu dou é o exemplo da metáfora. A metáfora é um bom exemplo de substituição. Em vez de eu falar o guerreiro avança contra a cidade, que seria o jeito habitual de falar, eu falo o leão avança contra a cidade. Não é o jeito normal de falar isso. Eu estou trocando a palavra leão pela palavra a palavra guerreiro pela palavra leão. Né? Então essa substituição de um elemento por um outro que não é esperado é uma outra maneira de gerar estranhamento, tá bom? Então, seja no campo das palavras, tá? seja no campo da, do assunto, é, eu posso, e os poetas, sempre fazem essas substituições, tá bom? Eles podem adicionar um elemento que não é esperado, eles podem tirar um elemento que era esperado, eles podem mudar a ordem dos elementos, né? É, a ordem esperada dos elementos, ou eles podem trocar um elemento que normalmente a gente espera por ali, por outro, tá bom? É, então é, vejam que todas essas configurações, todas essas figuras que é o termo que os antigos usam, né? Todas essas possibilidades de configuração do discurso, elas geram estranhamento poético, geram interesse. Mas o excesso né, de, de, desse, dessas figuras pode gerar obscuridade, o que seria um problema e afasta o público. Né? E no entanto sempre vai depender do tipo de público, cada público com as suas exigências, tá bom? Então é isso, gente, eu quis trabalhar um pouquinho aqui com esses componentes, essas ferramentas que estavam à mão do, dos poetas antigos, e também, de alguma forma, do, do, né, do, de quem escreve hoje, também lida mais ou menos com as mesmas ferramentas, né? Mas aqui eu, tô, eu peguei é, como, é, usando uma, as classificações que os gregos e os romanos usavam, né? É, lembrando que, para elas, elas servem nesse curso, sobretudo para a gente olhar com mais atenção o que, que o poeta está fazendo, né? É, então, a gente precisa entender, né? Eu terminei a outra sessão dizendo que a gente precisa entender é, o que, que o poeta imita, como ele imita, né? Com quais meios, com quais modos, né? Como ele atinge a verossimilhança, como essa verossimilhança lida com o público. Mas aqui eu digo mais, né? eu digo que a gente tem que ouvir, ver como que o poeta lida com os assuntos, né? como ele, ele lida com os temas, né? qual gênero ele está compondo, como ele lida com as convenções desse gênero, né? qual o enredo. Né? Esse enredo é convencional? Não é? Né? Ele está contando a história como se esperava que ele contasse ou ele está contando de um jeito diferente? Como ele compõe as personagens, né? os tipos de personagens que aparecem no poema, ela, esses personagens se comportam conforme esperado na maior parte dos poemas ou não, né, e como ele apresenta cenas, as falas, as ideias que aparecem num poema para o outro, né ele, a maneira que ele apresenta uma cena, uma fala, uma ideia ela segue a risca, né, da tradição ou não, apresenta alguma novidade, né? então essa a gente tem que ver como ele usa o acervo de assuntos, né? mas não só, a gente tem que ver como ele usa o acervo dele de palavras, né ele evita palavras arcaicas ou não? Ele gosta de palavras raras, né? palavras estrangeiras? Ele usa muita linguagem figurada, muitos tropos? É importante observar isso e como isso dialoga com os temas, né? Enfim, observar como ele combina temas, como ele combina assuntos, como ele combina cenas, né? então, ou seja, como ele, 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 ele combina né, a, as coisas, como ele combina... A, essa cópia né? essa abundância de assuntos, né? como ele combina os assuntos e como ele combina as palavras. A gente tem que observar como as, ele, as combinações que ele faz. Tá bom? Ele apresentou isso na ordem que a gente esperava, né? ele, ele, e aí a gente tem que. Ele, ele tirou alguma coisa, ele adicionou alguma coisa, e a gente tem que observar essas maneiras com que o poeta a, altera o esperado né? seja adicionando alguma coisa que não se espera seja tirando alguma coisa que não se espera, seja mudando a ordem esperada, seja tirando um elemento e adicionando outro no lugar contrariamente ao que se esperava. Tá bom? Tudo isso faz a gente entender e olhar com mais atenção como um determinado poeta ah, compõe a sua obra. Tá bom? Então é isso, vamos ficar de olho em tudo isso no Íbico, porque a gente conhece bem o gênero que ele está trabalhando, a gente conhece bem né, os lugares comuns que ele está trabalhando, as personagens, a gente conhece bem as convenções que ele está tra tá trabalhando porque a gente viu muitos poetas que tratam do Eros. Vamos observar como ele combina tudo isso para fazer a poesia dele ser do jeito que ela é. Tá bom? Então é isso, gente.